0: Section 6 de la fille aux yeux d'or par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par grégolin or par une de ces belles matinées de printemps où les feuilles ne sont pas vertes encore quoique dépliées où le soleil commence à faire flamber les toits et où le ciel est bleu où la population parisienne sort de ses alvéoles vient bourdonner sur les boulevards coule comme un serpent aux mille couleurs par la rue de la paix vers les tuileries en saluant les pompes de l'hyménée que recommence la campagne dans une de ces joyeuses journées donc un jeune homme, beau comme était le jour de ce jour-là, mis avec goût, aisé dans ses manières, disons le secret, un enfant de l'amour, le fils naturel de Lord Dudley et de la célèbre marquise de Vordac, se promenait dans la grande allée des Tuileries. Cet Adonis, nommé Henri de Marsay, naquit en France, où Lord Dudley de vint marier la jeune personne déjà mère de Henri à un vieux gentilhomme appelé monsieur de Marsay. Ce papillon déteint et presque éteint reconnut l'enfant pour sien, moyennant l'usufruit d'une rente de cent mille francs définitivement attribuée à son fils putatif folie qui ne coûta pas fort cher à lord dudley de les rentes françaises valaient alors dix-sept francs cinquante centimes le vieux gentilhomme mourut sans avoir connu sa femme madame de marsay épousa depuis le marquis de vordac mais avant de devenir marquise elle s'inquiéta peu de son enfant et de lord dudley de d'abord la guerre déclarée entre la France et l'Angleterre avait séparé les deux amants, et la fidélité, quand même, n'était pas et ne sera guère de mode à Paris. Puis les succès de la femme élégante, jolie, universellement adorée, étourdirent dans la Parisienne le sentiment maternel. Lord Dudley ne fut pas plus soigneux de sa progéniture que ne l'était la mère. La prompte infidélité d'une jeune fille ardemment aimée lui donna peut-être une sorte d'aversion pour tout ce qui venait d'elle. D'ailleurs, peut-être aussi les pères n'aiment-ils que les enfants avec lesquels ils ont fait une ample connaissance, croyance sociale de la plus haute importance pour le repos des familles et que doivent entretenir tous les célibataires, en prouvant que la paternité est un sentiment élevé en serre chaude par la femme, par les mœurs et les lois le pauvre henri de marsay ne rencontra de père que dans celui des deux qui n'était pas obligé de l'être la paternité de monsieur de marsay fut naturellement très incomplète les enfants n'ont dans l'ordre naturel de père que pendant peu de moments et le gentilhomme imita la nature le bonhomme n'eut pas vendu son nom s'il n'avait point eu de vice alors il mangea sans remords dans les tripots et but ailleurs le peu de semestre que payait au rentier le trésor national puis il livra l'enfant à une vieille sœur, une demoiselle de marsay qui en eut grand soin et lui donna sur la maigre pension allouée par son frère un précepteur, un abbé sans sous ni maille, qui, toisa l'avenir du jeune homme, et résolut de se payer, sur les cent mille livres de rente, des soins donnés à son pupille qu'il prit en affection. Ce précepteur se trouvait par hasard être un vrai prêtre, un de ces ecclésiastiques taillés pour devenir cardinaux en France ou Borgia sous la tiare. Il apprit en trois ans à l'enfant ce qu'on lui eût appris en dix ans au collège. Puis, ce grand homme, nommé l'abbé de Maroni, acheva l'éducation de son élève en lui faisant étudier la civilisation sous toutes ses faces. Il le nourrit de son expérience, le traîna fort peu dans les églises, à fermées, le promena quelquefois dans les coulisses, plus souvent chez les courtisanes, il lui démonta les sentiments humains pièce à pièce. Lui enseigna la politique au cœur des salons où elle se rôtissait alors. Il lui numérota les machines du gouvernement et tenta, par amitié pour une belle nature délaissée, mais riche en espérance, de remplacer virilement la mère. L'église n'est-elle pas la mère des orphelins L'élève répondit à tant de soins ce digne homme mourut évêque en 1812, avec la satisfaction d'avoir laissé sous le ciel un enfant dont le cœur et l'esprit étaient à seize ans si bien façonnés qu'il pouvait jouer sous jambes un homme de quarante qui se serait attendu à rencontrer un cœur de bronze une cervelle alcoolisée sous les dehors les plus séduisants que les vieux peintres ces artistes naïfs aient donnés aux serpents dans le paradis terrestre ce n'est rien encore de plus le bon diable violet avait fait faire à son enfant de prédilection certaines connaissances dans la haute société de paris qui pouvaient équivaloir comme produit entre les mains du jeune homme à cent autres mille livres de rente Enfin. Ce prêtre vicieux mais politique, incrédule mais savant, perfide mais aimable, faible en apparence mais aussi vigoureux de tête que de corps, fut si réellement utile à son élève, si complaisant à ses vices, si bon calculateur de toute espèce de force, si profond quand il fallait faire quelque décompte humain, si jeune à table, à Frascati, à je ne sais que le reconnaissant henri de marsay ne s'attendrissait plus guère en 1814 qu'en voyant le portrait de son cher évêque seule chose mobilière qu'ait pu lui léguer ce prélat admirable type des hommes dont le génie sauvera l'église catholique apostolique et romaine compromise en ce moment par la faiblesse de ses recrues et par la vieillesse de ses pontifs mais s'y si veut l'Église. La guerre continentale empêcha le jeune de Marsay de connaître son vrai père, dont il est douteux qu'il sût le nom. Enfant abandonné, il ne connut pas davantage madame de Marsay. Naturellement, il regretta fort peu son père putatif. Quant à mademoiselle de Marsay, sa seule mère, il lui fit élever dans le cimetière du Père Lachaise lorsqu'elle mourut un fort joli petit tombeau. Monseigneur de maroni avait garanti à ce vieux bonnet à coque l'une des meilleures places dans le ciel en sorte que la voyante heureuse de mourir henri lui donna des larmes égoïstes il se mit à la pleurer pour lui-même voyant cette douleur l'abbé sécha les larmes de son élève en lui faisant observer que la bonne fille prenait bien dégoûtamment son tabac et devenait si laide si sourde si ennuyeuse qu'il devait des remerciements à la mort. L'évêque avait fait émanciper son élève en 1811. Puis, quand la mère de M. de Marsay se remaria, le prêtre choisit, dans un conseil de famille, un de ces honnêtes acéphales triés par lui sur le volet du confessionnal, et le chargea d'administrer la fortune dont il appliquait bien les revenus aux besoins de la communauté, mais dont il voulait conserver le capital. Fin de la section 6.